0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast heute wieder den Weg auf eure Geräte und in eure Ohren gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Reden wir über Geld und zwar 140.000 Euro. So viel hat der Spiel des Jahres e.V. 2023 an die 206 spielerischen Projekte ausgeschüttet, die sich im Rahmen des Förderprogramms des Vereins auf eine Förderung beworben hatten. Das ist für den Spiel des Jahres e.V. eine Rekordsumme. Das Förderprogramm selbst gibt es allerdings schon seit 2012. Bewerbungen für 2024 sind dabei schon seit einigen Wochen möglich. Für die erste Tranche 2024 noch bis zum 1. Februar. Was genau das Förderprogramm ist, wer dahinter steckt und wofür es gut ist, darüber haben wir mit den Jurymitgliedern Martina Fuchs und Stefan Kessler sowie mit dem Spiel des Jahres Geschäftsführer Guido Heinecke gesprochen. Martina, Steff, Guido, schön, dass wir uns hier... Äh versammeln konnten. Ihr seid das Team, das sich innerhalb des Spieles Jahres e.V. um das Förderprogramm kümmert. Also vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen präzisieren dann. Und deshalb einfach mal eine ganz offene Frage zum Anfang. Was ist das überhaupt für ein
1: Förderprogramm? Ich fange einfach mal an. Also Das, das Förderprogramm gibt es seit 2012. Und da hat die Jury ähm, angefangen zu beschließen, dass das Geld, was der Verein zur Verfügung hat, ähm, benutzt wird, um Projekte zu fördern, die gemäß dem Satzungsauftrag äh, das Kulturgutspiel irgendwie auch in irgendeiner Form und einer Art und Weise äh, bekannt machen, sichtbar machen. Da wurde jetzt in den vergangenen, wie viel sind es dann jetzt, elf Jahren, knappe, muss ich gucken, also in, in der letzten Traumsch waren es 140.000 äh, und genau. insgesamt sind wir bei 723 Projekte und eine Gesamtsumme von 690.000 Euro. Es ist
0: eine Aktivität des Vereins, das Kulturgut Spiel zu fördern. Aber was, was, was heißt das konkret? Also was für Anträge bekommt ihr? Was wollen die Menschen? sich fördern lassen?
2: Das können ganz unterschiedliche Arten von Projekten sein. Also wir hatten in den letzten Jahren auch immer irgendwelche Schwerpunkte, die wir besonders gefördert haben. Aber prinzipiell steht es eigentlich allen offen, die irgendeine gute Idee haben und sich irgendwas haben einfallen lassen, um wirklich unsere Idee, das Kulturgutsspiel in die Gesellschaft zu verankern, ja, damit realisiert werden kann. Wir hatten zum Beispiel 2022 das Spielen in Ganztagseinrichtungen. Wir hatten 21 ähm, so Spielen in Kneipen, Cafés und Restaurants. Da ist uns natürlich leider die Pandemie ziemlich quer geschossen, weil unsere tolle Idee war, ja mein Gott, das ist doch ein totaler toller Ort, um Menschen zusammenzubringen, wo sie eh schon sind und dann noch was spielen könnten. Aber genau zu dem Zeitpunkt waren die ganzen Restaurants ja geschlossen. Aber die Idee war zumindest da. Und 2020, da war ich gleich das erste Mal mit dabei, da hatten wir den Schwerpunkt ähm, mit Spieleprojekten, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen mit Handicaps den Zugang zu Spielen zu erleichtern. Also das waren immer so gewisse Schwerpunkte, die wir hatten und die wir speziell ansprechen wollten. Aber trotzdem steht es jetzt insgesamt immer allen offen. Also jeder, der eine tolle Idee hat, soll auch die Möglichkeit bekommen, das
3: umzusetzen. Die Leute kommen halt mit Brettspielprojekten auf uns zu. Und ähm, eigentlich kann sich jede Person bewerben, die äh, Lust hat, ein cooles Brettspielprojekt zu starten. Und äh, in welcher Richtung, ist eigentlich total egal. Also es kann zum Beispiel eine Schule sein, die ganz niedrigschwellig einfach sagt, wir haben verstanden, dass es wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler spielen. Also möchten wir gerne Brettspiel-AG aufmachen. Wir brauchen dafür ein paar Spiele und vielleicht ein Regal. Und bei uns kennt sich keiner so richtig mit Spielen aus. Deswegen würden wir vielleicht gern noch jemanden haben, der am Anfang das so ein bisschen anschiebt und ob es möglich wäre, eine ehrenamtliche Honorarkraft mit einzustellen und dann schreiben die das auf, äh, schreiben uns einen Projektantrag, ähm, der relativ kurz sein kann. Also es ist nicht so, dass der Projektantrag, ähm, das sage ich auch immer wieder, man muss davor keine Angst haben, einen Projektantrag zu stellen. Der muss keine zehn Seiten lang sein, ähm, sondern es ist erstmal ein PDF-Formular, was man ausfüllt und dann schreibt man noch einen Budgetplan kurz dazu, also für was will ich eigentlich Geld haben und ähm, dann äh, skizziere ich noch mein Projekt. Also warum sollten wir dich fördern? Und äh, das ist, äh, ja. Und dann schauen wir uns die ganzen Anträge an.
1: Da möchte ich noch kurz reingrätschen, damit äh, damit da kein Missverständnis ähm, auftritt. Ähm, Privatpersonen sind nicht förderberechtigt. Also es, es muss natürlich, und das ist auch ganz wichtig, eine Ansprechperson äh, vorhanden und genannt also vorhanden sein und genannt werden, ähm, die das meistens auch irgendwie koordiniert und natürlich auch den Antrag ausfüllt. Äh, aber Privatpersonen gehen nicht. Auch bei Schulen ist es dann ja auch oft der, äh, ein Förderverein. Ähm, genau, Vereine, Organisationen, Gesellschaften, all sowas. Aber Privatleute müssen wir leider ablehnen. Warum gibt es
0: keinen Schwerpunkt mehr seit diesem Jahr? Also warum wurde der abgeschafft?
3: Ich glaube, es war schwierig zu vermitteln, dass sich halt auch alle anderen bewerben dürfen. Also ich kann da einfach aus meiner eigenen Historie erzählen, ich habe in Jugendstrafanstalten gespielt und dann habe ich damit aufgehört und dann hatte Spiel des Jahres äh, Schwerpunkt Spielen in Jugendstrafanstalten. Dann habe ich gesagt, na super, genau dran vorbei. Ähnlich ist es mir mit Bibliotheken passiert. Ähm, und mir war es zum Beispiel, bevor ich in der Jury war, nicht klar, dass ich immer hätte mit meinen Ideen trotzdem einen Antrag stellen können. Und wir wollen das halt ganz deutlich öffnen, dass es halt einfach darum geht, wir möchten gerne gute Brettspielprojekte fördern.
1: Richtig, also auch wir haben in der Geschäftsstelle oft Anfragen bekommen, ähm, erstmal vorab, äh, wo gefragt wurde, ähm, wir haben ein, ein Projekt, dass wir, das wir gerne eine Förderung beantragen würden, äh, aber das ist nicht Schwerpunkt, geht das trotzdem? Ja, natürlich, der Schwerpunkt war natürlich auch so ein bisschen von uns aus als Impulsgeber gedacht. Ähm, Deswegen lösen wir das jetzt auf und möchten den Impuls einfach in alle Richtungen geben. Ja, also wirklich die verschiedensten Themengebiete, sei es jetzt eben Schule, sei es irgendwie ähm, Festivals. Da hatten wir jetzt ein Leuchtturmprojekt, das war irgendwie ganz spannend. Tagungshäuser, Spielecafés, alle möglichen können jetzt einfach eine Förderung beantragen. Ähm, und da, da, da gibt es jetzt keine Priorisierung in irgendeiner Form. Um was für Fördersummen geht es da so ungefähr?
3: Also zwischen 350 und ich glaube das teuerste, was ich bisher auf dem Tisch hatte, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei, waren glaube ich 10.000 oder sowas. Das kommt natürlich immer darauf an, in welcher Größenordnung du förderst. Also gerade als wir Kneipen und Gaststätten hatten, da hast du natürlich keine 500 Euro Anträge vor dir liegen, sondern da geht es halt einfach um ein bisschen mehr. Aber das muss dann natürlich auch gut begründet sein. Also jetzt einfach nur reinzuschreiben, ähm, ich will ein Spieleprojekt machen an meiner Schule, ich brauche 10.000 Euro. Ähm, das läuft dann natürlich nicht. Aber wenn es gut begründet ist, kann das auch mehr sein. Und wir fördern ja ähm, auch zum Beispiel äh, Museen und so weiter. Also das sind ja dann ähm, ganz andere Sachen, ähm, die dann gefördert werden können.
1: Ja, oder akademische Geschichten, so wie die zwei Stipendiatinnen, Buchprojekte, genau. Es gibt halt ein paar Spielregeln, die irgendwie eingehalten werden müssen. Zum Beispiel die Beschaffung von Spielen ist irgendwie gedeckelt auf 500 Euro. Und da wünscht man natürlich auch, dass es irgendwie im, im lokalen Fachhandel zum Beispiel erworben wird. Ja. Wenn aber jemand auf dem Dorf sitzt, dann ja, dann kann man sich
2: auch irgendwie schlau machen und gucken, gibt da diverse Versender und nicht immer nur das große A. Natürlich unterstützen die auch nichts, was irgendwelchen kommerziellen Gedanken hat. Also wir möchten ja schon, dass allen irgendwie was zugutekommt. Und dann, wenn jemand sagen würde, ja, wir haben so eine Idee, wir würden die Spiele aus machen, man muss zwei Euro bezahlen dafür, dann ist es ja wieder nicht unsere Idee, dass wir das eben möglichst vielen Leuten zugänglich machen möchten. Also das ist zum Beispiel auch so eine Sache.
1: Wir hatten ja auch schon irgendwie einen, einen Verein, ich glaube, Schwimmverein war es, die, die gesagt haben, wir möchten für, unser, für unsere Nachwuchsabteilung gerne Spiele beschaffen, dass die irgendwie, wenn, halt, wenn man halt nicht schwimmen kann, dass man dann spielt, da haben wir auch gesagt, ne, das ist irgendwie auch so arg eingegrenzt auf, auf diesen Verein und eben nicht für die, für jeden zugänglich.
3: Keine Honorarkosten für sich selber, für einen hauptamtlichen Mitarbeiter genau, zum Beispiel.
1: Hauptamtliche, ja, richtig. Ähm, Mobiliar ist auch mit drin, darf aber jetzt auch irgendwie nicht exorbitant sein. Also wir finanzieren, möchten damit nicht irgendwelche Möbelhäuser finanzieren. Ähm, Wer jetzt umbauen muss oder reparieren oder Umzüge von von Ort A nach B, machen wir das auch nicht mit drin. Also es muss schon klar mit dem Projekt zu tun haben und weniger die diese Rahmenbedingungen, will ich es mal nennen. Das, das ist einfach zurückhaltender.
3: Was uns wichtig ist, ist die Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das ist einfach so ein Stichpunkt. Der bei uns dann immer wieder vorkommt, wenn ich das Gefühl habe, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, hier hat jemand auch ein bisschen recherchiert und geguckt und alles steht zueinander in einem gewissen Verhältnis, dann finde ich, kann der Antrag auch ganz oft durchgehen und kriegt dann meine wohlwollende Stimme.
1: Absolut, auch die Eigenleistung.
3: Ja, aber wenn ich das Gefühl habe, wir sollen einfach nur Geldgeber sein, weil man hier jetzt gerade gedacht hat, hier kann man Geld rausziehen und es geht gar nicht wirklich um die Brettspiele, dann bin ich vielleicht eher schon ein bisschen negativ eingestellt. Also ich glaube, so Verhältnismäßigkeit ist einfach eine ganz große Sache.
2: Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Bewerbung. Also wenn ich eine Bewerbung lese und dann sehe ich schon mal die ersten drei Rechtschreibfehler auf der ersten Seite dann ist es schon so, dass ich sage, hm, wie viel Mühe hat sich die Person da vielleicht auch mitgegeben? Und dann gibt es halt auch das gute Beispiel, es gibt wirklich Anträge, da merkt man, da steht direkt Herzblut drin und die haben sich wirklich richtig schon Gedanken gemacht und zwar nicht nur über die nächsten zwei Wochen, sondern tatsächlich über mehrere Monate hinweg, wie sie das Ganze aufziehen wollen, wie sie möglichst viele Leute erreichen möchten, das sind die Anträge, die mir dann gefallen.
1: Ja, die auch nachhaltig ähm, gedacht sind und wo der Kostenplan auch wirklich transparent ähm, dargelegt wird. Ja, also genau, wenn du merkst, da ist jemand wirklich mit Herzblut bei der Sache, das finde ich ganz wichtig, was du sagst, Steff.
3: Und weil du ja Zahlen wissen wolltest, wenn du dir einfach überlegst, dass wir dann so, wenn Schluss ist zwischen 100 und 200 Anträgen, hatten wir in der letzten Zeit vor uns liegen, dann geht es natürlich auch darum, ähm, zu schauen, wie gut der Antrag ist, denn wir müssen dann ja innerhalb von zwei, drei Wochen äh, zwischen 100 und 200 Anträge bearbeiten. Das ist natürlich auch eine Sache, die nicht so schnell geht.
2: Wer sich unsicher ist mit seinem Antrag, kann einfach mal auf unsere Webseite gucken, denn da sind wirklich ganz, ganz viele Projekte, die wir im Vorfeld gefördert haben und kann sich einmal angucken, was da so im Prinzip wir schon als förderfähig gesehen haben. Die geben uns ganz häufig danach, wenn sie Projekte durchgeführt haben, nämlich auch noch einen Bericht wo wir dann sehen können, was die eigentlich gemacht haben und dann veröffentliche ich das auch auf der Webseite. Und dann kann man ja schon mal sehen, ah, okay, das wurde gemacht, in diese Richtung geht das ungefähr. Also wenn man sich da informieren möchte, wäre das, was ich zuerst sagen würde als Anlaufstelle.
1: Ja, oder als Best-Practice-Beispiel, wenn jemand eine Idee hat, was äh, wir möchten in der Schule oder irgendwie was machen in die Richtung, aber noch nicht genau eine Idee, äh, wie sich das entwickeln könnte, kann man natürlich da auch noch äh, nach Beispielen schauen. Einfach mal durchklicken, ein bisschen querlesen, gucken, was andere gemacht haben, was was da erfolgreich war, weil genau, den Bericht muss äh, jeder nachsenden. Also wir gehen dann alle auf die Webseite.
0: Ja, vielleicht äh, zum Schluss noch, was sind, also was sind, was sind drei Sachen, die ich unbedingt machen sollte, wenn ich einen Förderantrag stelle und was sind drei Sachen, die ich auf gar keinen Fall machen sollte? So ganz schnell zusammengefasst.
1: Ich würde sagen, das Projekt kurz, knackig, aber intensiv beschreiben, äh, äh, einen guten Kostenplan beilegen, und natürlich irgendwie sich im Vorfeld auch äh, informieren, was geht, was geht nicht. Also es steht bei uns bei der, auf der Webseite in den FAQs. Ich habe manchmal auch schon den Eindruck gewonnen, dass, dass da nicht sorgfältig einfach sich damit beschäftigt wurde, was eigentlich äh, möglich ist und was nicht. Und dann werden auch keine Enttäuschungen produziert.
3: Also ich möchte einfach ein, einen Projektantrag lesen, der nicht nur kurz und knackig ist, sondern bei dem ich auch mitkriege, dass die Person, die den Antrag stellt, richtig Bock darauf hat. Also Lust hat es umzusetzen. Ich glaube, das ist für mich so einer der Punkte, wenn das rüberkommt, dann habe ich schon ein viel besseres Gefühl. Also ich glaube, das ist für mich unheimlich wichtig. Und dass wenigstens das PDF richtig ausgefüllt ist. Also es ist wirklich äh, Grundlegendes manchmal.
1: Die IBAN-Nummer muss stimmen. Bitte die IBAN-Nummer <lacht> doppelt und dreifach checken, das erspart hier auf unserer Seite sehr viel Arbeit und Kopfschmerzen. Und um das noch abschließend hinzuzufügen, wenn der Steff nichts mehr sagen möchte, der Running Gag ist natürlich, Snacks werden nicht
2: gefördert. Ich hätte noch ein Positivbeispiel zu nennen, nämlich meinen Lieblingsantrag, den ich gehabt habe, und das waren die Spielregeln in leichter Sprache. Das war in dem Jahr 2020, wo eben die Personen mit Handicap gefördert wurden. Und da hatte das die witte Kinshof, so hießen die, die Idee, ähm, Brettspiele Anleitungen so umzuformulieren, dass sie eben in leichter Sprache formuliert sind und damit eben auch Menschen dann wirklich einen Zugang zu ermöglichen, die sonst vielleicht so für Anleitungen besonders großen Respekt haben, denen das nicht ermöglicht wird. Und das kann man sich auch auf der Webseite angucken, also das kann man runterladen und kann dann zu Quirkel und ein paar anderen Spielen das Ganze eben auch sehen, wie das in leichter Sprache umgesetzt wird. Das war zum Beispiel ein Antrag, der mich sehr begeistert hat. Und deswegen habt einfach eine gute Idee, wo man danach auch wirklich sagt, wow, okay, das ist etwas... Das bringt vielen Leuten was und es gibt es so noch nicht. Das sind eigentlich die Projekte, die mich begeistern.
0: Ja, äh, wunderbar. Vielen Dank. Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann glaube ich, haben wir einen ganz guten, etwas konkreteren Überblick als äh, die doch etwas trockene Prosa vielleicht auf der Website.
1: Und wer Fragen hat, kann natürlich vorab natürlich immer noch äh, diese Fragen reinschicken. Ja, das ist auch wichtig. Also, gerne vorher fragen, wenn man unsicher ist.
0: Genau, Guido Mann
1: erreicht dich unter mail.spiel des Jahres.de, heineke.spiel des Jahres.de, des .de, .de, kommt immer bei mir an. <lacht>
3: genau, für Schulen und so werde ich sehr viel gefragt auch. Ähm, aber äh, ihr könnt auch gerne die offiziellen Wege nutzen. Ansonsten bin ich auch für viele Lehrer, Lehrerinnen gerne immer ein Sprechpartner, um sie da auch zu unterstützen. Immer mal wieder.
0: Also, liebe HörerInnen, falls ihr ein spielerisches Projekt plant, bewerbt euch. Wie solch ein Projekt konkret aussieht, darüber haben wir mit Jasmin Bauer gesprochen. Sie betreibt nicht nur den Brettspielkanal Abgewürfelt auf YouTube, sondern ist auch Lehrerin an der Kurt-Trolski-Hauptschule in Köln. Und dort möchte sie mit den SchülerInnen spielen. Ja, Jasmin, schön, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen was von deinem Projekt erzählen möchtest. Du hast dich beim Spiel des Jahres auf eine Förderung beworben und die auch bekommen für dein Projekt. Kannst du kurz umreißen, was du vorhast?
4: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also wir hatten, also wir an unserer Schule haben Wahlpflichtfächer ab Stufe 7 und diese Wahlpflichtfächer sollen die Kinder und Jugendlichen aufs Berufsleben und berufliche Kompetenzen und so weiter vorbereiten und man das ist aber sehr vielfältig. Und ich hatte mich irgendwie gefragt, weil ich ja selber sehr, sehr gerne Brettspiele mag, warum gibt es eigentlich nichts im Bereich Brettspiele? Man hört das gerne so als AG und so ein bisschen äh, freizeitmäßig, aber wirklich so als Wahlpflichtfach könnte man doch da sehr, sehr viel raus ähm, ja, rausnehmen. Und dann hatte ich mit der Schulleitung gesprochen und denen das vorgeschlagen. Und die waren dann Feuer und Flammen und haben gesagt, das klingt echt interessant und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass es Fördermöglichkeiten gibt und ich dachte, vielleicht kann ich das ja irgendwie kombinieren und damit so ein bisschen den Start geben, dass das mal in unserer Schule so ein bisschen ins Rollen kommt. Also ich muss dazu sagen, ich bin auf einer ja eher kleineren Schule, also eine Hauptschule in Köln und wir sind, das sind jetzt gar nicht so viele Kinder, so zwischen 300 und 400 Kinder insgesamt. Und trotzdem gab es, oder vielleicht auch deswegen, gab es schon zumindest seitdem ich dort bin, keine Brettspiele, ob jetzt als AG oder im Nachmittagsbetreuung Generell, es war da ziemlich leere dann bei uns. Und ja, da dachte ich, ja, kann man das doch wunderbar irgendwie miteinander kombinieren. Wie, wie alt sind die Schülerinnen und Schüler ungefähr? Mein Wahlpflichtfach ist jetzt so siebte und achte Klasse. Mhm. Das ist so... Ja, 13, 14 Jahre ungefähr.
0: Was bereitet die Schülerinnen und Schüler an dem Wahlpflichtfach Brettspiele aufs Leben vor? Hast du gesagt, <lacht> ne? so, Dafür sind die da. Ich
4: möchte jetzt gar nicht so gerne in diese pädagogische Ecke so ein bisschen <lacht> reingehen. Aber wir denken und planen sehr viel natürlich in Kompetenzen. Und da gibt es super viele Kompetenzen, die hm. einfach fürs Leben wichtig sind, für den Alltag, fürs Berufsleben und die die Brettspiele ganz automatisch irgendwie vermitteln. Zum Beispiel Teamfähigkeit. Ja. Da gibt es ja super viele kooperative Spiele, bei denen die Kinder zusammen und Jugendlichen zusammen dann Sachen überlegen und planen müssen. Dann auch so ein bisschen Frustrationstoleranz, auch ein sehr großes Thema leider bei vielen, <lacht> dass man natürlich auch nicht jedes Spiel gewinnt. Das tue ich auch nicht und auch mich ärgert es natürlich, wenn ich ein Spiel verliere. Und dann muss man natürlich lernen, damit umzugehen, weil ich habe festgestellt, dass leider, also Spiele generell gehören zur Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen absolut dazu, Brettspiele allerdings überhaupt nicht und gerade auch bei uns, ähm, in unserer Schulform ist es so, Brettspiele sind leider die schließen sehr, sehr viele Menschen aus, einfach weil die ja kostspielig sind. Ja. Und da liegt eben nicht bei jedem Kind ein Spiel des Jahres unter Weihnachtsbaum. Das heißt, diese ganze Welt, Brettspiele, dieses analoge Spielen ist ähm, vielen Kindern noch fremd. Ähm, knüpft aber gerade im bereich des Spielerischen so an viele sachen an dass ich ähm, ja äh, dass ich dachte das könnte das könnte gut passen einfach um so ein paar kompetenzen spielerisch zu vermitteln äh, dann kommt dazu logisches denken strategisches planen es gibt ja unglaublich viele sachen die so 3 d elemente haben ähm, zum beispiel ähm, Gubongo oder dieses äh, Team 3 und so weiter, dass mhm. die Kinder dann einmal im Team und einmal aber auch so ein bisschen versuchen müssen, logisch zu denken, wie kann ich denn diese Objekte zusammenbringen, dass am Ende das und das entsteht. Mathematische Fähigkeiten. Also da könnte ich jetzt wirklich ganz, ganz lange <lacht> ausholen, wäre es aber ja. vielleicht besser jetzt nicht machen.
0: Was für Spiele planst du denn anzuschaffen? Hast du da Hast du da schon Ideen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein bisschen mit meiner Spielesammlung so vorgetestet. Mhm. Und äh, der absolute Renner momentan sind King of Tokyo. Das lieben die total. Das würde ich auch für die Schule dann gerne anschaffen. Dann ähm, Challengers kommt sehr, sehr gut an, wobei ähm, tatsächlich auch einige schon Yu-Gi-Oh! kennen und ja. dadurch auch dieses mit diesem Deck und so weiter ja. auch tatsächlich auch sehr gut und sehr schnell auch ähm, ja, verstanden und umgesetzt haben. Dann, ähm, was ich noch habe, äh, Zombie Teens Evolution. Mhm. Das mögen die total gerne. Da hatte ich jetzt auch extra zwei Stück geholt, weil die auch gerade im Angebot günstig waren. Mhm. Und die, ähm, die kommen auch sehr gut an. Die sind aber leider, im Gegensatz zu den anderen Spielen, dadurch, dass die, dass man da so ein Heft ausfüllt und dann Sachen freischaltet, braucht man da mehrere Exemplare so im Laufe der Zeit. Ja, ähm, Team 3, das ist ein Spiel, das finde ich super witzig von der Idee, ähm, weil die Kinder äh, oder Wer auch immer da spielt, <lacht> können auch. Ich glaube, das kommt auch in Erwachsenenrunden gut an. Das sind äh, quasi drei Leute, die zusammenarbeiten müssen, drei Baumeister, die ein bestimmtes, eine bestimmte Form mit so, te so dreidimensionalen Tetris-Teilen bauen müssen. Und der eine, der, der weiß zwar, wie das Objekt später aussehen darf, der darf aber nur ähm, pantomimisch das mhm. weitergeben und der andere, der darf das dann zwar erklären, aber an eine Person, die eine Augenbinde aufhat und nichts sieht. Und so muss man zu dritt. Das ist gar nicht so einfach. Also ich das muss ehrlich ich. sagen, ich habe da schon mitgespielt. <lacht> das ist echt schwierig. Macht aber Spaß. Ähm, ansonsten Codenames. Ähm, dann, das hatte, das hatte den Kindern auch Spaß gemacht. Und da habe ich auch festgestellt, wir haben super viele Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Und da war ich am Anfang dachte, ui, das könnte auch ein bisschen schwierig sein. Und da ist mir aber aufgefallen, dass wir ganz oft so ein bisschen die Kinder unterschätzen, weil die sehr, sehr viel mehr können oder umschreiben können und da ja auch gezwungen sind, das zu machen auf so eine spielerische Art und Weise. Ich war echt begeistert, was die Kinder, die noch gar nicht so lange in Deutschland sind, schon für Wörter und Begriffe alles erklären, beschreiben können.
0: Und du möchtest auch äh, zur Spielemesse Spiel doch nach Dortmund fahren, habe ich genau. gesehen.
4: Der Plan ist, dass die, dass die Jugendlichen sich ein bisschen mit den Berufen auseinandersetzen können. Das heißt, dass sie da auch auf Verlage treffen, vielleicht auch auf den einen oder anderen Autoren oder Autorin, dass sie vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das klappt, ich hatte auch vor, wir haben in der Schule so ein Radioprojekt, dass wir vielleicht da auch so was Kleines machen könnten, dass sie so Interviews führen. Das ist vielleicht dann auch was, was dann auch vielleicht dann auch später nochmal so ein bisschen an andere Jugendliche dann hier bei uns dann transportiert werden könnte. Genau, da muss ich aber gucken, ob es klappt. Also bis jetzt ist es nur so in der Planung, aber mal schauen.
0: Wie bist du denn auf die Förderung vom Spiel des Jahres gekommen? Also bist du drauf gekommen, weil du sowieso ja auch ein bisschen mehr in der Brettspielszene drinsteckst oder war, war, war dir das neu?
4: Also es hatte schon mit, mit der Bubble zu tun. Ich habe äh, mich mit Leuten unterhalten, habe gesagt auch, ja, ich glaube, ich werde für meine Klasse auch mal ein paar Spiele anschaffen und so, mal ein bisschen überlegen, weil ich das super toll finde und auch noch nicht auf die Idee gekommen bin, das auch beruflich so ein bisschen mein Hobby, ein bisschen mehr beruflich auch zu machen. Und dann hatten einige erzählt, ja, aber es gibt ja dieses, äh, dieses Förderprogramm, dass ich mir das mal anschauen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann dachte ich, ach, das klingt echt gut. Und dann hatte ich so ein bisschen überlegt, es gibt ja noch mehrere Fördermöglichkeiten, es gibt ja auch dieses Spielepaket hm. und dann dachte ich aber vielleicht für ein Wahlpflichtfach wäre das auch mit diesem Ausflug eigentlich vielleicht eine ganz coole Sache und ich würde es einfach mal probieren, habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und habe dann eben den Antrag gestellt.
0: Also es ist schon gestartet, wie, wie, äh, genau. wie läuft es denn?
4: Ich habe jetzt dieses Schuljahr angefangen, ein paar Spiele hatte ich ja schon, das heißt, ich dachte mir, ich kann ja jetzt, auch wenn es ein bisschen dauert, bis die Förderung da ist, auf jeden Fall schon mal mit dem, was ich eben habe, ein bisschen starten, um einfach auch ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, Weil nur weil ich Sachen gerne spiele und vielleicht auch in Spielregeln da mal mehr oder weniger leicht reinsteigen, heißt es ja nicht, dass es für die Kinder und Jugendlichen genauso ist. Mhm. Und dann habe ich einfach so ein Angebot an Spielen mitgenommen, die, bei denen ich dachte, dass das vielleicht auch Spaß haben könnten dran, also zum Beispiel auch Challengers. Ich habe mhm. aber auch ein Uno dabei und mhm. so verschiedene Sachen, natürlich King of Tokyo, und äh, teste das einfach so ein bisschen aus. Und ich bin jetzt gerade, also es läuft seit Sommer, seit diesem Schuljahr, es sind jetzt ein paar Wochen und es ist immer einmal pro Woche eine Doppelstunde und die Kinder, wenn die kommen und spielen, da habe ich auch den Eindruck, dass die Spaß dran haben. Es gibt natürlich klar immer das eine Spiel, was mal mehr oder mal weniger Spaß macht. Ich merke allerdings auch, dass es jetzt nicht so ein Selbstläufer ist, ist hatte ich jetzt auch ein bisschen vermutet, aber es hat sich noch mal bestätigt, dass, dass es natürlich eine ganz große Herausforderung ist, zu motivieren, die passenden Spiele mitzunehmen und es ist jetzt auch nicht so, selbst wenn die Anleitung relativ kurz ist, dass die Kinder sich da hinsetzen und die Anleitung lesen, sondern es ist schon sehr viel, dass man da erstmal erklärt und, und macht und so, das hat verschiedene Gründe, also ich glaube, vom Verständnis her könnten sie sich auch die Anleitung durchaus selber durchlesen, aber das ist auch etwas, so eine Kompetenz, die so im Laufe der Zeit so ein bisschen vermittelt werden muss und am Anfang ist es wirklich so, dass ich dann zu den verschiedenen Gruppen hin und her renne, zum Glück sind es nicht ganz so viele Kinder, es sind elf Stück. Wenn dann manchmal sind dann acht da, da können wir zum Beispiel alle zusammen Challengers spielen. Aber in der Regel ist es so, dass wir dann zwei, drei parallel laufende Spielgruppen haben und die dann natürlich zu unterschiedlichen Zeiten fertig werden und dann das nächste Spiel gerne ausprobieren möchten.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Challengers das vielleicht mit den Regeln nicht ganz so einfach
4: ist. Ja, das stimmt. Da war ich tatsächlich aber extrem überrascht. Die Kinder wollten das gerne ausprobieren. Hm. Und ich habe dann gesagt, ich bereite das vor, und es waren auch wirklich acht Leute da. Also ich habe quasi auch die letzten zwei, die so ein bisschen gezweifelt haben, die habe ich mehr oder weniger dann gezwungen, weil ich dachte, es ist gut, wenn ich dann als Person dabei bin, die dann Fragen beantwortet. Weil bei Challenges ist es ja so, wenn da eine ungerade Anzahl an Leuten mitspielt, dann wird ja ein ein ja, Ottoma spielt dann immer mit. Und ich dachte, das ist für die Erstpartie ein bisschen schwierig und ähm, wollte dann aber nicht unbedingt dann selber mitspielen, weil ich dann ja nicht mehr so gut Fragen beantworten kann. Und so konnte ich wirklich äh, Fragen beantworten, konnte so ein bisschen Überblick darüber haben, dass ich dir nochmal sage, ja, du musst dann danach an die, an den Tisch wechseln und hier die Karte bedeutet das und das und so ist das, wenn man den Fahnenbesitz hat und das hat wirklich erstaunlich gut geklappt, weil aber auch ein paar Kinder mit Yu-Gi-Oh! schon so ein bisschen Vorerfahrung haben, was Deck und so weiter angeht und die hatten auch, das muss man natürlich auch sagen, die waren unglaublich mit diesem mit diesem Turniercharakter auch unglaublich motiviert, das auch zu machen. hätte da jetzt wir hätten da jetzt zwei, drei keine Lust drauf gehabt, dann hätte das auch nicht geklappt. Also ich hätte die jetzt auch nicht wirklich dazu zwingen können. Ich hatte auch ein bisschen das Glück, dass das auch wirklich was war, was denen gefallen hat. Die waren, also es war wirklich bis zum Klingeln dann nach dieser Doppelstunde. Ähm, da konnten sie das Finale gar nicht mehr machen. Und dann waren sie dann enttäuscht, äh, weil einige mussten leider weg. Das war ein bisschen blöd, sonst hätte ich gesagt, wir machen das Finale noch. Und... Ähm, die wollten es jetzt, haben sich jetzt nochmal gewünscht, dass wir das jetzt bald nochmal spielen. Was für Tipps hast du
0: denn für Leute, die vielleicht was Ähnliches vorhaben? Also vielleicht nicht unbedingt ein Wahlpflichtfachbrettspiele, sondern vielleicht auch einfach nur eine Spiele-AG. Ne? Also wie wie mache ich das mit Schülern und Schülerinnen, dass die auch Lust auf Spielen haben? Also auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen absurd klingt, du hast ja gerade gesagt, motivieren ist auch manchmal nicht unbedingt einfach.
4: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der Lust darauf hat, einfach mal machen. Weil das ist, so mache ich auch immer so und manchmal geht man da mit Baden. Dann merkt man, okay, das war jetzt vielleicht nicht das richtige Spiel oder das war jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Das mache ich ja im normalen Alltag, passiert mir das ja auch mal, dass ich merke, das war jetzt vielleicht nicht die beste Methode oder so. Und dann passe ich das eben so ein bisschen auch an. Und ich würde aber jedem einfach einfach mal machen, weil das ist ja auch etwas, was durchaus ähm, an den Alltag von Kindern und Jugendlichen anknüpft. Das heißt, dass jetzt jemand wirklich die ganze Zeit nur sagt, überhaupt keine Lust, ich mache überhaupt nicht mit, das ist alles doof. Das passiert eigentlich gar nicht. Dann ist das Kind schon extrem falsch in der AG. Also es ist ja meistens auch Wahlpflichtfach oder AG. Ist, die Kinder melden sich ja dafür mhm. auch an. Das heißt, die haben ja irgendwie auch Lust zu spielen. und dann muss man natürlich auch gucken, welches Spiel passt auch auf die Kinder. Also meine Lieblingsspiele, die kann ich ja nicht einfach durchboxen, das ist einfach so, das kann ich aber auch in meinen normalen Spielgruppen auch nicht machen, das heißt, da gucke ich ja auch immer so ein bisschen nach der Gruppe, was könnte passen, manche Kinder mögen lieber zusammen zu spielen, es gibt auch Kinder, ich habe auch welche in der WP, die setzen sich gerne hin, machen gerne so zu zweit, so in Ruhe irgendwas, also ich habe da so zwei Jungs, die spielen einfach gerne Ubongo oder Color Square, so für sich, die wollen gar nicht in dieser großen, lauten äh, King of Tokyo-Gruppe dabei sein und die holen die holen sich das Spiel dann auch nicht. Mittlerweile kennt es die Regeln. Also sie dürfen ja auch immer ein bisschen entscheiden. Also ich sage jetzt auch nicht, jetzt wird das und das Spiel gespielt, sondern ich, ich, ich nehme immer so eine kleine Auswahl mit an Spielen und sage, ja, heute habe ich mir gedacht, das hier, stell die kurz vor und dann gucke ich so ein bisschen auf was, wer Lust hat. Ja, vielleicht zu groß auch die Auswahl nicht, sonst splittet sich das und dann ist man nur am um Hin- und Her rennen. ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dein Projekt kurz mal vorgestellt hast. Ähm, dann wünsche ich auf jeden Fall eine schöne äh, Reise nach Dortmund und ein schönes <lacht> vielen Weiterspielen. Dank. <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. <lacht> Aber nicht nur an Schulen wird gespielt, auch an Universitäten. Lukas Hasis ist Dozent an der Universität Oldenburg, wo er unter anderem Lehramtsstudierende in der Geschichte der frühen Neuzeit ausbildet. Und Spiele spielen bei ihm eine große Rolle. Seit zwei Jahren baut er in Oldenburg das Game Lab auf, wo Studierende digitale und analoge Spiele ausprobieren können. Warum? Darüber haben wir mit Lukas gesprochen. Lukas, schön, dass du äh, da bist, direkt aus dem äh, Seminar, aus der Vorlesung, hast du gesagt.
5: Schön, hier zu sein. Ja, du hast es gesagt. Also ich habe gerade äh, zwei Stunden Vorlesung gehabt. Bin direkt quasi jetzt noch äh, eventuell etwas heiser, aber das macht bei so einem Podcast ja immer gar nichts.
0: Das heißt, die Vorlesung hast du gehalten und das hatte auch was mit Spielen zu tun?
5: Die Vorlesung nicht. Ich äh, biete mehrere Sachen an. Ähm, ich bin ja Dozent an der Uni Oldenburg und ich biete die Vorlesung an, das ist eine Einführung in die Epoche der frühen Neuzeit. Aber es verlinkt sich mit meinen Seminaren immer. Äh, meine Seminare, die, in denen ich dann äh, Spiele einsetze, die sind zum Beispiel ja mit historischem Hintergrund. Und das hat natürlich sehr viel mit der frühen Neuzeit zu tun. Und wenn immer es sich die Möglichkeit ergibt, in einer Vorlesung, zum Beispiel über ständische Gesellschaft oder Reformation oder so, ein Spiel als Beispiel zu nehmen, baue ich es ein. Aber jetzt heute war äh, der Sonnenkönig das Thema. Ähm, Genau, da gibt es viele andere Sachen zu erzählen. Es ähm, gibt keine komm ich Ludwig der 14. Spiele, ich überlege gerade, ob ich da irgendwie was. Ich bin mir sicher, es gibt <lacht> irgendwas, <lacht> wenn, es, wenn es für ein Museumsshop ist oder irgendwas, <lacht> bin ich mir relativ, aber ich, mir fällt jetzt gerade auch aus dem, äh, aus dem Stand nichts ein. Ja. Na
0: gut, ähm, du, du hast dich für die Förderung von Spiel des Jahres äh, beworben, deshalb, deshalb bist du hier. Äh, magst du ein bisschen von deinem Projekt erzählen?
5: Genau, also ich bin äh, Lukas Hasens, ich bin Dozent an der Uni Oldenburg am Institut für Geschichte und seit, ja, es sind bald drei Jahre beschäftige ich mich mit Spielen auch, weil es mir sehr wichtig ist, Spiele äh, an die Uni zu bringen und Spiele aber auch in Schulen zu bringen. Also ich kooperiere auch viel mit Schulen, ähm, um Spiele aktiv in den Geschichtsunterricht zum Beispiel einzubinden. Ich habe lange Zeit über digitale Spiele vor allem gearbeitet, bin auch im Arbeitskreis äh, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele unterwegs, aber durch meine Studierenden, durch meine Seminare, die ich anbiete, bin ich zu den analogen Spielen gekommen, weil wir öfters mal in Seminaren zum Beispiel Spiele entwickeln und ich lasse dann ganz frei die Spiele entwickeln, ich gebe natürlich Anleitungen und so weiter, aber da haben sehr viele Studierende sich für Brettspiele zum Beispiel entschieden, da kam ich so ein bisschen rein, hat mich immer so interessiert, immer weiter und dadurch kam immer mehr Brettspiele in den Fokus und dieses Semester mache ich jetzt ausschließlich analoge Spiele, ich entwickle ein Spiel in einem Seminar zu einem historischen Quellenbestand, ähm, geplant war ein Brettspiel. Jetzt wird es wahrscheinlich ein Kartenspiel, ähm, aber als quasi Rahmung des Ganzen müssen Studierende natürlich auch aktiv spielen. Und das bedeutet, ich äh, mache Spieleabende, in denen ich auch äh, Schülerinnen einlade, die dazukommen, die tatsächlich auch Spiele entwickeln in ihrem Unterricht. Und das nutzen wir ein bisschen als Inspiration, aber auch, um zu verstehen, wie äh, analoge Spiele funktionieren, äh, unterschiedliche Spiele kennenzulernen etc. pp. Und dafür habe ich mich für die Förderung äh, beworben. Also ähm, Förderung, um überhaupt an der Universität ähm, Spiele anzuschaffen. Weil es ist nicht so einfach, ähm, für Förderung zu bekommen, um äh, Spiele zu kaufen. Und ich habe auch jetzt nicht das nötige Kleingeld, um die alle privat zu erstehen. Das machen ja auch viele. Ähm, aber in dem Fall ist es jetzt so, dass ich mich verorben habe, um diese Spieleabende überhaupt machen zu können. Und äh, einer war jetzt schon, einer kommt noch und äh, es, ko es folgen noch mehr dazu. Und da machen wir eben historische Spiele, Kartenspiele aber auch. Und jetzt äh, vor allem, ich habe morgen auch wieder eine Session, ähm, da geht es vor allem um Mechaniken im Spiel.
0: Also das heißt, die Studierenden lernen an den Spielen, die du anschaffen möchtest oder schon angeschafft hast, wahrscheinlich jetzt, äh, wie Spiele funktionieren und wie Spiele speziell zur Geschichte der frühen Neuzeit funktionieren können.
5: Genau, also es geht um beides. Also, der, das Spiel, das ich entwickeln lasse, ist ein Spiel, wie gesagt, in einem Quellenbestand. Das sind Kapergerichtsakten, das sind Akten, die sich einst auf Schiffen befanden, die gekapert wurden. Und das sind Briefe, Logbücher, etc. pp. Und dazu entwickeln wir ein Spiel. Also spielen wir unterschiedliche Spiele mit der Social Kontext. Du musst aber auch wissen, spannende Mechaniken zum Beispiel. Also es wird wahrscheinlich um Gerichtsprozess gehen später. Und da musst du einfach unterschiedliche Spiele kennenlernen, um das auch weiter zu entwickeln und deswegen habe ich unterschiedliche Spiele gekauft ähm, oder bestellt ähm, und äh, um da einfach reinzuschnuppern genau das ist die Idee gewesen was,
0: was kann ich denn aus den Quacksalbern von Quedlingburg zum Beispiel über die frühe Neuzeit lernen
5: ja, lass also uns Lebensstil Klamotte Bilder Bildwelten ähm, kaufmännisches Wesen alles mögliche. Ganz es geht ja bei Spielen immer darum, dass auch ähm, Geschichtskultur mit reingeht. Also populäre Vorstellungen gehen natürlich auch in Spiele rein. Das ist gar nicht so unwichtig, weil das die Leute mit Geschichte ja auch verbinden. Und spannend ist dann, wenn man es verbindet. Also wenn man versucht, äh <lacht> ja, also wenn man das Spielerlebnis verbindet mit, O, oh, das ist ja tatsächlich ein Hintergrund, über den ich mich weiter informieren kann. Und das ist letztendlich ja das Ziel. Ähm, das, du kannst jedes Spiel einsetzen letztendlich mit so einem Hintergrund, um da über was äh, zu lernen.
0: Warum entwickelt ihr ein Spiel zu einer Quellenlage? Also warum ist das eine, eine gute Art und Weise, mit, mit den Quellen umzugehen?
5: Das Konzept, das ich meistens habe in meinen Seminaren, ist, dass ich den Studierenden sehr viel Freiraum gebe. Natürlich als Moderator dabei bin. Ich hole mir sehr gerne auch Expertinnen dazu. Mhm. Ähm, aber mein Ansatz ist immer, die Studierenden ähm, den unterschiedlichen Impuls zu geben. Und dann arbeiten sie selbst. Das Ganze ist dann forschendes Lernen. Und ich bin auch immer sehr ein großer Freund dafür, unterschiedliche Formate als Prüfungsleistung zum Beispiel einzusetzen und da ein bisschen offener zu sein. Nicht immer nur, Klausuren gibt es viel, ausarbeiten zum Beispiel, gibt es viel. Und bei mir ist es aber meistens so, dass sie ein Poster machen müssen, dass sie ein, ein Projekt machen müssen, dass sie ein Schulprojekt machen müssen oder eben, dass sie ein Spiel entwickeln. Und Spielentwicklung äh, ist ähnlich wie Forschendes Lernen, weil du musst natürlich ein Thema finden. Du musst überlegen, wie bringst du es rüber. Du musst überlegen, was ist das, der Kern dieses Themas. Du musst dich sehr, sehr gut auskennen mit dem Thema. Und du musst aber auch ein Ziel haben. Du musst sagen, was soll bei dem Spiel am Ende rauskommen. Und das wiederum muss irgendwie eine historische Logik sein, die Sinn macht. Also du musst eigentlich bei dem Prozess der Spielentwicklung sehr viel machen, was du auch bei der Forschung machst. Nachforschen, Texte schreiben, was spannend formulieren, Erkenntnisinteresse haben. Und das ist so ein alternatives Prüfungsformat letztendlich. Es klingt natürlich sehr streng Prüfungsformat. Die Studierenden <lacht> würden jetzt sagen, ja, Herr Hasis, <lacht> es macht auch trotzdem noch Spaß. Ja. Das Ganze, also das Ergebnis ist dann meistens, dass die sich sehr reinhängen, was eine tolle Sache ist. Sehr reinhängen, sehr selbstständig sind, forschen, lesen sehr viel, viel mehr als ich reingebe, sich selbst informieren und dann die Impulse wirklich reingeben. Und das ist was Schönes. Deswegen lasse ich Spiele entwickeln. Es ist schon das zweite Mal, dass ich das machen lasse und dabei eben andere Spiele als in, äh, Inspiration mit reinzunehmen. Oder... Ähm selbst von der Idee zu kommen. Also wenn man sagt, ich habe hier einen Brief. Ne? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich daraus ein Spiel entwickeln? Was ist das Spannende an einem Brief? Und gleichzeitig lernst du, was ein Brief damals ausgezeichnet hm. hat.
0: Was ist dir da wichtiger? Historische Exaktheit oder dass das Spiel Spaß macht? Das ist eine sehr,
5: sehr gute Frage. Das war tatsächlich eine der ersten Fragen, in die wir eingestiegen sind. Weil ein Spiel muss spielbar sein. Also ein Spiel <lacht> muss ja, ja Spaß machen. Auch die Mechanik muss Spaß machen. Und äh, ich habe tatsächlich das Seminar ausgelegt, das auch von der Uni Oldenburg gefördert wird als Forschen studium projekt äh, ausgelegt als ein äh, Entwicklungsseminar, das ähm, Forschendes Lernen fördert und ein äh, Serious Game, also ein, ein Lernspiel letztendlich auch her hervorbringt. Aber wir kamen relativ schnell dahin, dass man auch äh, Spaß haben sollte, weil sonst spielt man das Spiel nicht und dann ist jeder Lerneffekt dahin. Also, was wir jetzt gerade planen, ist letztendlich. Ähm, so ein Mix, also das, der Vordergrund im Moment ist dass es auch Spaß machen soll, dass du trotzdem etwas lernst darüber, dass du spielst. Also jetzt als Beispiel, es geht dann zum Beispiel wahrscheinlich um Gerichtsprozesse, die basieren dann auf echten Quellen, mhm. du kannst aber für ein Spielerlebnis äh, das nicht alles auf echten Zitaten zum Beispiel mhm. aufbauen, das ist schwierig. Ähm, du musst aber trotzdem wissen, wie Gerichtsprozesse abgelaufen sind, um da dann unterschiedliche Möglichkeiten mhm. zum Beispiel ähm, zu bieten. Du musst wissen, was für Dokumente damals vorhanden waren vor, vor Gericht, was für Leute da waren. Das Spielerlebnis letztendlich äh, basiert also auf Quellen, aber wir müssen natürlich darüber hinaus ähm, ja, möglichst akkurate, aber trotzdem spielbare äh, Dinge entwickeln. Also wird so ein Mix. Also wir werden auf jeden <lacht> Fall keinen Quatsch erzählen in dem Spiel, aber der relativ schnell haben die Studierenden natürlich, natürlich auch entschieden, dass sie vor allem ein Unterhaltungsspiel entwickeln mhm. wollen, wo man on the go, also während des Spielens natürlich Dinge lernt und vielleicht das anregt weiter zu lesen, aber wie gesagt, ein Spiel, das nicht gespielt wird, bringt nichts.
0: Und deshalb eben auch das, das Game Lab, wo äh, die Studierenden sich dann anschauen können, was, genau. wie, wie also ich sage jetzt mal, gutes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was für welche du besorgt hast, aber ich vermute mal, sie werden alle sehr ausgezeichnet sein, äh, wie ein gutes Spiel funktioniert.
5: Ich sag mal so, mit Spiel des Jahres Förderung kann man davon ausgehen, dass wenn man Spiel des Jahres Spiele kauft, dass sie auch natürlich nicht schlecht sind. Ähm, natürlich hast du historische Hintergrund äh, mit Spielen dabei. Ähm. Wir haben aber auch geplant, zum Beispiel Dorfromantik zu spielen, mhm. weil das bei der Mechanik sehr spannend mhm. ist. Wir spielen jetzt äh, Social äh, Deduction Games auch morgen, äh, weil es in die Richtung gehen soll. Ähm, also ja, Qualität, Quantität, wie auch immer, es soll Spaß machen. Man kann ja auch an einem schlechten Spiel was lernen Du kannst merken, wie du was wahrscheinlich nicht machen möchtest oder was eher so schwerig ist. Und du kannst lernen, dass es werden sehr viele, zum Beispiel morgen spielen wir im Hörsaal. Morgen spielen wir im Hörsaal mit sehr, sehr vielen Personen. Und da wird es unterschiedliche Erfahrungen geben. Da wird es unterschiedliche Vorkenntnisse geben und so weiter. Und unterschiedliche Erfahrungen von was macht Spaß und was nicht. Und du weißt ja immer, es sind unterschiedliche Geschmäcker natürlich auch. Aber wie gesagt, ich bin da erstmal offen. Es muss thematisch irgendwo passen. Aber das ist das, was das Ziel ist. Du musst spielen, um es zu lernen, was Spiele spielen. Außer dafür das Game Lab. Das Game Lab ist schon länger auch mit einer Lehrkraft zusammen. Patrick Heike vom Adland-Gymnasium. Wir haben erstmal digitale Spiele gemacht und jetzt immer mehr eben auch analoge Spiele. Und da lasse ich spielen, weil mir ist es absolut wichtig, dass man an der Uni, aber dann auch in der Schule, Spiele nicht nur behandelt, bespricht, sondern spielt, weil über das Spielen das Lernen funktioniert. Und wie bist du da auf die Förderung von, von Spiel des Jahres aufmerksam geworden? Also was natürlich hilft, ist Vernetzung. Also ich bin, äh, ich mache selbst ja auch äh, Dinge wie Vernetzung, also sowas wie äh, ein Podcast habe ich noch nicht, aber so eine Art Interviewreihe. Ich mache gern so äh, Roundtables und so weiter. Ich vernetze mich gerne auch auf Social Media ähm, und darüber, äh, auch in der Brettspiel Bubble, wie es ja heißt, äh, ist ja sehr viel Austausch. Ne? Und darüber kriegst du dann sowas mit und ich habe es gesehen, die Förderung. Und habe gedacht, das ist perfekt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich sie bekomme unbedingt. Also ich finde es wirklich toll, dass es geklappt hat. Und ich kann sagen, es funktioniert. Ich habe jetzt wirklich einen kleinen Stock an Spielen, die ich ja auch weiter nutzen kann, um an der Uni Oldenburg auch sowas wie einen äh, Brettspielstandort zu schaffen. Ja, und Also ich kam über ähm, ja, Hörensagen, über Vernetzung, über Social Media, über Kontakte kam ich darauf und habe mich dann beworben. Ähm für die Uni Oldenburg. Und ich glaube, Unis ist ja auch noch gar nicht so äh, viel vertreten. Sollte viel mehr vertreten sein, wenn du mich fragst. Äh, Schulen natürlich auch, äh, die da Ansprechpartner sind. Aber an Unis wäre es wirklich noch notwendig, dass es noch mehr passiert.
0: Ja, Schulen sind tatsächlich sehr viel vertreten. Ich habe immer das Gefühl, dass Unis sich vielleicht eher, also ne, mit, mit Medienstudiengängen und sowas, vielleicht eher auf digitale Spiele beschränken ja. und gar nicht so sehr die, die Brettspiele, also auch bei Gamestar, die es gar nicht so wahnsinnig im, im Kopf haben.
5: Was aber eigentlich, äh, also auch Digitalspiele ist noch zu wenig, um das mal vorwegzuschieben. Äh, also gerade in der schulischen Einsatz, da bin ich auch immer sehr aktiv, dass das mehr wird. Und an der Uni, aber das haben wir gerade, also gerade gestern hatten wir wieder eine Vortragsreihe, äh, da haben wir es wieder diskutiert. An der Uni ist es tatsächlich noch schlimmer. Und wir sind ja tatsächlich in Oldenburg zum Beispiel für die Lehramtsausbildung mhm. zuständig. Ne? Das heißt, wir, wir äh, lehren. Lehrkräfte mhm. der Zukunft. Und da müssen wir Spiele einbringen, weil sonst kommen die nicht in die Schulen. Und ich finde es dann toll, dass ihr sagt, dass bei Spiel des Jahres Förderung, dass es viele Schulen sind, das stimmt ja froh. Und dass da die Unis danach ziehen, wäre sehr, sehr wichtig, weil wir müssen auch an der Uni das zum legitimen Lernmittel zum Beispiel machen. Wir müssen es an der Uni thematisieren, in Game Studies thematisieren. Ähm, und da sind Brettspiele, analoge Spiele genauso wie digitale Spiele wichtig. Und beides muss mehr werden. Mir ist wichtig, ähm, dass es vorangeht. Ich freue mich sehr über die Förderung. Äh, sie ist sehr nachhaltig, weil ich ja mehr machen kann. Also ich werde im nächsten Semester auch wieder da, was dann zu machen, in der Art oder in einer anderen Art. Also es ist äh, schön, dass es das gibt. Ich kann nur Leute dazu ermuntern, sich zu bewerben. Also auch jetzt nicht nur Schule, sondern auch Uni oder ihr habt andere Institutionen, Lern äh, Bildungsinstitutionen, die sich ja auch ähm, bewerben können. Macht das, weil nur so kriegen wir das Kultur in die Institutionen. Und das ist sehr, sehr ähm, wichtig. Und wer sich vernetzen will, Lukas Hasis, man findet mich, glaube ich. <lacht> sehr, sehr gerne kontaktieren.
0: Und mit diesen zwei Projekten von 206 in diesem Jahr geförderten verabschieden wir uns wieder einmal von euch. Wenn ihr eine Idee bekommen habt, wenn ihr euch etwas fördern lassen wollt oder ihr einfach nur Fragen zum Förderprogramm habt, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website. Einreichungen sind noch bis zum 1. Februar 2024 möglich. Erst einmal aber euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Martina Fuchs, Stefan Kessler, Guido Heinecke, Jasmin Bauer und Lukas Hasis. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Frohe Weihnachten, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.